0: möchte ich einmal noch mal ein paar Zitate hier euch geben, die ich gefunden habe zu diesem Thema. Seine Zitat besagt folgendes. Die heutige Zeit ist nicht mehr eine Männerwelt. Wenn der Mann geboren wird, sagen sie, wie geht es der Mutter? Wenn er heiratet, sagen alle, ist das nicht eine schöne Braut? Und wenn er stirbt, wird gefragt, wie viel hat er ihr hinterlassen? Zitat Ende. Ein weiteres Zitat lautet wie folgt. In einer örtlichen Bibliothek hörte ich, dass ein Mann nach einem Buch mit dem Titel Der Mann das überlegene Geschlecht suchte. Die Dame an der Theke antwortete, zwei Ins und weiter, Fiktion. Zitat Ende. Nun, das zeigt einfach einmal mehr auf, und ich habe das letztes Mal schon gesagt, wie populär das Denken der sogenannten Gleichberechtigung der Frau oder auch des Feminismus, das in extrem, extrem getrieben wird, heute unsere Gesellschaft beeinflusst. Und wir haben letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass wir jetzt auch hier als Gemeinde Jesu Christi, wenn wir in der Öffentlichkeit unsere Sichtweise oder besser gesagt das, was wir aus der Schrift, aus der Bibel sehen, über die Rollen der Frau und des Mannes, die Unterordnung der Frau oder dass die Frau äh, vor allem ihr Reich sozusagen vor allem zu Hause ist und dass der Mann in erster Linie arbeiten soll. Und all solche Ansichten sind heute sehr unpopulär und ja, werden sogar als mittelalterlich verurteilt oder frauenfeindlich oder bestenfalls einfach rückständig. Und so werden wir gesehen in unserer Gesellschaft, aber die Sicht der Bibel ist ganz anders. Und das möchte ich heute einfach zusammen anschauen, dass die Bibel uns ein harmonisches Bild gibt. Die, die Unterordnung oder überhaupt die verschiedenen Funktionen der Geschlechter von Mann und Frau sind nicht im Kampf gegeneinander oder im Widerspruch miteinander. Es geht auf Gottes Schöpfungsdesign, auf, die ursprüngliche, auf den ursprünglichen Entwurf, wie Gott den Mann und die Frau geschaffen hat, zurück. Und das ist ein wunderbares Bild, ein harmonisches Bild. Beide Geschlechter ergänzen sich, helfen einander. Keiner kann ohne den anderen eigentlich, sondern beide arbeiten im Team zusammen. Und so ist auch diese Autorität und diese Unterordnung nicht in einer Art und Weise zu verstehen, dass der Mann einfach der Oberbefehlshaber und Pascha ist und die Frau der Sklave. Das ist ein falsches Bild. Und so wird mir oft dann dargestellt. Ja, ihr habt dieses alte Bild von der Frau, die einfach immer nur gehorchen muss und alles tun muss für den Mann. Und der Mann, der einfach wie ein Herrscher, wie ein König zu Hause sitzt, wie ein, wie ein Kommandeur, der, der militärisch seine Frau herumkommandiert. Das ist ein falsches Bild. Das ist nicht das Bild, das uns die Bibel gibt. Leider durch den Sündenfall wurde dieses Bild verzerrt und zugegebenermaßen haben viele Männer ihre Position eben auch ausgenutzt und Frauen unterdrückt. Und deshalb kam es auch zu Frauenbefreiungsbewegungen. Aber das ist auch nichts Neues. das gab es auch immer wieder in der Geschichte. Selbst im römischen Reich, selbst im ersten Jahrhundert in der korinthischen Kultur gab es solche Befreiungsbewegungen. Das haben wir letztes Mal auch schon gehört. Es ist also nichts Neues, der Kampf der Geschlechter, seit dem Sündenfall. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, wenn wir Kinder Gottes sind, durch die Gnade Jesu Christi erlöst, haben wir die Möglichkeit, zurückzufinden in dieses harmonische Bild. Dieses Zusammenfunktionieren von Mann und Frau. Der Mann als liebender Leiter und die Frau, die sich ihm liebend unterordnet, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. So finden wir das in Epheser 5, dieses Bild. Das ist etwas ganz anderes. als irgendeine Unterdrückung von Frauen, ein Missbrauch oder auch die Herrschaft der Frau über den Mann ebenfalls verkehrt. Ist beides falsch. Nun, Paulus musste eben, wie schon gesagt, ähnliche Probleme korrigieren in Korinth. Er musste den Korinthern schreiben und deshalb ist der erste Korintherbrief eigentlich ein Korrekturbrief. Es ist in erster Linie Korrektur, was er hier schreibt. Die Gemeinde in Korinth war weltlich, Sie war zerstritten, sie war unmoralisch, sie war inkonsequent, was die Moral betrifft. Sie gingen nicht gegen gewisse Menschen vor, die einfach in Sünde lebten in der Gemeinde. Und es wurde einfach geduldet, keine Gemeindezucht wurde ausgeübt. Es wurden Debatten geführt, in Kapitel 6 haben wir es gesehen, sie zerrten einander vor Gerichte. Streitereien, weil sozialer Status sehr wichtig war, es war auch eine Kultur von Ehre und Schande, also Status, Ansehen, Selbstdarstellung war sehr, sehr wichtig, wenn wir heute auch noch sehen, wegen Ehre und Schande ist ganz wichtig zu verstehen und sie lebten auch ihre Freiheiten aus. Eines der Mottos der Korinther, der Gemeinde in Korinth war, alles ist erlaubt. Und dann ohne irgendeine Klassifizierung, sondern einfach nur, alles ist erlaubt, wir sind frei in Christus. Wir sind jetzt geistlich angekommen. Wir leben jetzt nicht mehr abhängig von unseren Umständen. Das war stoisches Gedankengut griechische Philosophie, trägt uns übrigens heute noch. Materie hat nichts zu tun mit dem Geist. Ich kann mit einem Körper sündigen, das hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Später entwickelt, entwickelte sich dieses Denken in die Gnosis. Und das hat sich bis heute sehr gut gehalten in unserem Denken hier in Europa, dass man immer noch so vieles einfach mit dem Kopf macht und denkt, praktische Dinge sind nicht so wichtig. Und so ist es einfach, dass die Korinther beeinflusst waren von dieser Kultur und Paulus muss ja sagen, Moment, ihr seid nicht in dem Sinne einfach frei ohne irgendeine Begrenzung. Die Liebe setzt der Freiheit Grenzen, die Rücksicht auf das Gewissen des Anderen. Das haben wir gesehen in Kapitel 8 bis 10, eine sehr ausführliche Abhandlung über den Umgang mit bestimmten Grauzonen im Leben. Bei den Korinthern war es das Götzenopferfleisch. Ja, bei uns sind es wahrscheinlich andere Dinge. Ja, ich nehme nicht an, dass jemand heute hier noch ein Problem hat oder irgendwie ein Götzenopferfleisch überhaupt irgendwo bei Aldi findet. Sondern wir haben andere Schwierigkeiten, es gibt andere Grauzonen, aber Paulus muss das ansprechen Und er beschrieb sich selbst als ein Beispiel in Kapitel 9 des Verzichts und schließlich in Kapitel 10 beschreibt er diese Haltung des Christen in einer Gesellschaft. Dass er kein Anstoß, kein unnötiger Anstoß sein soll. Dass er sich den Sitten und Gebräuchen unterordnen soll. Das haben wir schon in Kapitel 7 gesehen, wo die Sklaven nicht mehr Sklaven sein wollten. Und die Beschnittenen plötzlich nicht mehr beschnitten sein wollten. Es gab eine Umoperation, Operationen, die vorgenommen wurden, um das wieder zu vertuschen. Aber bei den griechischen Wettkämpfen waren alle nackt. Man, man konnte sehen, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Und die wollten nicht erkannt werden als Juden. Und so weiter. Es gab soziale Revolutionen. Ich will kein Jude mehr sein oder ich will kein Beschnittener mehr sein. Ich will jetzt plötzlich nicht mehr unbeschnitten sein. Und Paulus sagt, nein, hört auf damit. Ihr bleibt, wo ihr seid. Ihr passt euch an, soweit es nicht Sünde ist. So wie ich mich angepasst habe. Und dann sagt Paulus in Kapitel 9, ich bin allen alles geworden. Richtig? Den Slaven, den, den Juden wurde ich ein Jude. Ich habe mich ihren Gesetzmäßigkeiten untergeordnet. Habe ich schon letztes Mal gesagt. Da hat er auf seinen Schinken-Sandwich verzichtet. Aber dann bei den Griechen war es anders. Bei den Heiden hat er nicht plötzlich den irgendwelche mosaischen Gesetze übergestürzt und gesagt, nein, die sind frei. Und so hat er allen... sich angepasst, er war ein Missionar, er hat das um das Evangelium getan, aber dass diese Anpassung ist kein Kompromiss, sondern es ist ein Verzicht auf Rechte, ein Verzicht auf dieses Ich will und ich habe das Recht auf. Und genauso ähnlich haben wir die korinthischen Frauen hier einen Brauch plötzlich beiseite geschoben und gesagt, ich bin frei, ich muss mich nicht mehr bedecken. Die Gemeinden sind ja sowieso alle in Häusern und in, der, in den Häusern war es in der damaligen Kultur so, dass Frauen nicht diese eine Art Kapuze tragen mussten, diese Palla, wie sie hieß. Und so dachten einige vielleicht, ja, wir sind ja jetzt frei, wir werfen das von uns, Revolution, genauso wie die Sklaven oder auch die Beschnittenen. Und Paulus sagt, nein, das ist nicht richtig. Und das ist der Kontext hier. Wir haben das letztes Mal angeschaut, dass es hier um diesen Freiheitsmissbrauch geht, immer noch. Es gibt ein ähnliches Problem hier. Und Paulus muss die korinthischen Frauen hier in zu recht zurechtweisen, aber ihnen auch bestimmte Prinzipien eben zu Geschlechterrollen mitgeben, die dem zugrunde liegen, die in dieser Kultur in bestimmten Art und Weise zum Ausdruck haben, heute sicherlich in einer anderen Art und Weise. Lasst uns unseren Predigtext nochmal lesen, für heute, das ist 1. Korinther Kapitel 11, die Verse 2 bis 16. Hier heißt es, ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist und das Haupt der Frau, aber der Mann, das Haupt des Christus, aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weiß sagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau, aber die betet oder weiß sagt, mit unbedecktem Haupt entehrt ihr Haupt. Denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder sie geschoren werde, so lasse sie sich bedecken. Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau Willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes Willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel Willen. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn so wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst, ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist. Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so haben wir solch eine Gewohnheit nicht, noch die Versammlungen Gottes. Bis hierher ist unser Text. Nun, wir haben letztes Mal, wie gesagt, eine Einführung gehabt und ich habe euch ausführlich neun Argumente präsentiert, die zeigen, dass es hier, in, worum es hier an dieser Stelle geht. Paulus argumentiert hier mit den Korinthern, warum sich die ihre Frauen bedecken sollen. Aber die Kopfbedeckung ist dennoch ein kulturelles Symbol für etwas anderes, wichtigeres, nämlich ein zeitloses Prinzip, was er in Vers 3 eigentlich bereits nennt. Es geht um diese Geschlechterrollen und die Unterordnung der Frau unter den Mann, aber auch der Mann unter Christus. Das ist das Prinzip und es fand seinen Ausdruck in unter anderem dieser Kleidungsform. Ja, sogar für mehrere Prinzipien ist das ein, 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 ein Ausdruck, den wir hier finden in Ihrer Kultur. Ich habe ich das letztes Mal gesagt die römischen Männer haben sich nicht bedeckt, außer die Priester, bei der Anbetung. So kann es sogar sein, dass einige Männer sich dann im Gottesdienst bedeckt haben, weil sie gedacht haben, sie müssen sich bedecken. und Paulus muss einfach Ordnung reinbringen und sagen Nein, so wird es normal gelebt in eurer Kultur. Und die Frage hier, die sich uns jetzt stellt, welche zeitlosen Prinzipien, weil es ist voll, wir haben das auch gesehen im Kontext hier, und auch anhand der verschiedenen Wort, der Wortwahl oder der Thematik, die Paulus hier anspricht, ist eindeutig kulturell eingebettet. Wie auch schon das Kapitel 7, wo es um die Jungfrauen ging oder eben um die Sklaven und all diese Situationen, die spezifisch waren, es ist es hier eine spezifische Situation. Aber trotzdem können wir allgemeine zeitlose Prinzipien herausarbeiten. Es ist nicht so, dass diese Stelle völlig nutzlos ist für uns. Wir sagen, okay, wir leben ja nicht mehr in dieser Kultur, also hat das nichts mit mir zu tun. Nein, so ist es nicht. Weil in verschiedenen Kulturen kommen Dinge zum Ausdruck, den tiefer liegende Prinzipien zugrunde liegen. Und so ist das tiefer liegende Prinzip hier, ist ganz klar und deutlich in Vers 3 zu sehen. Es ist diese Rollen der Geschlechter. Es geht aber auch um Anstand, um Sitten und wie man sich anpasst. Und deshalb habe ich letztes Mal schon gesagt, das Thema hier ist für uns heute zeitlos gesehen, wie soll als wie soll ich oder wie sollst du als Frau so leben, dass du Gott gefällst in einer heidnischen Kultur? Und denken vielleicht die Männer, okay, ja, das ist gut, Jetzt kriegen die, die Frauen kriegen jetzt alles ab und ich kann mich jetzt hier zurücklehnen und einfach... Nein, so ist es nicht. Bitte nicht, Männer, ihr müsst trotzdem aufpassen. Es ist auch wichtig für euch. Denn ihr... Wollt auch wissen, nach welchen Prinzipien eure Frauen oder überhaupt eine Frau leben sollte. Welche Prinzipien Paulus hier nennt, wie wir uns gegenüber einer heidnischen Kultur verhalten sollen. Wie wir an bestimmten Prinzipien und biblischen Lehren festhalten sollen. Die Ehemänner unter uns, die sollen ihren Frauen dabei helfen, diese, Prinzip diese Prinzipien auszuleben. Nicht sie zwingen dazu, okay? sondern ihnen helfen, diese Prinzipien auszuleben. Oder ihr Single-Männer, ihr müsst wissen, nach welchen Frauen ihr überhaupt Ausschau halten solltet. Also es ist wichtig, dass jeder von uns diese Prinzipien kennt. Nicht nur die Frauen. Obwohl es ganz klar hier diese Stelle sich natürlich an die Frauen richtet in Korinth und natürlich auch heute an uns. Also wie gesagt, wie soll ich als Frau leben, dass ich Gott ehre, egal in welcher Kultur? Sechs Prinzipien haben wir heute. Nummer eins. Nummer eins. Achte auf die Lehre, das ist das erste in Vers 2. Achte auf die Lehre, Vers 2. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Die Überlieferungen hier, Paradoxis, das sind Dinge, die durch Lehre weitergegeben wurden von Generation zu Generation. Es sind Grundsätze, Lehren, die von einer Generation zur nächsten überliefert werden. Eben von den Aposteln, zum Beispiel zu den Christen in Korinth. Paulus und auch Apollos, die da gelehrt haben. Und Paulus, wir wissen nicht genau, warum er hier ein Lob ausspricht. Vielleicht wollte er sie einfach zwischendurch mal loben, um sie mal wieder zu ermutigen, inmitten all dieser Korrektur hier, dass er wenigstens mal noch etwas Gutes über sie sagen kann. sagte Er lobt sie dafür, dass sie wenigstens an der orthodoxen, an der richtigen Lehre festhalten. Wir sehen das schon ganz am Anfang in Kapitel 1, dass die Korinther sehr begabte Leute waren. Ja, sie, war, sie hatten viele Geistesgaben, sie hatten viel Einsicht, sie hatten definitiv viel Weisheit. Nur haben sie diese Weisheit nicht richtig angewendet und dann vermischt mit griechischer Philosophie. Das war das Problem. Aber sie hatten wenigstens Einsicht und waren begabte Menschen. Und sie hatten die Lehre bekommen von Paulus und auch von Apollos. So sehr, dass sie sich ja schon anfangen zu streiten, wer jetzt ihr Lieblingslehrer ist. Aber das war natürlich nicht gut. Nun, aber die Prinzipien der Unterordnung, der Rolle der Frau, wurden sicher auch gelehrt von Paulus. Und deshalb ist es schon das erste Prinzip hier. Verachte, besonders als Frau, nicht die biblische Lehre der Unterordnung. Dieses Prinzip, was Paulus in Vers 3 dann auch schon nennt. Übrigens auch als Mann nicht. Es gibt auch viele Männer heute, die sagen, ah, Frauen unterordnen, das ist mittelalterlich, das wollen wir nicht mehr haben, heute ist doch alles gleich. Das ist mal das Erste, was wir hier sehen. Gott hat Mann und Frau mit unterschiedlichen Rollen geschaffen. Ich betone das Rollen und Funktion, nicht Wert. Paulus wird noch darauf eingehen, es hat nichts mit dem Wert zu tun. Eine Frau ist genauso viel wert wie ein Mann, es hat nichts damit zu tun, aber es geht hier um die Rolle, die Funktion. Und wir sehen es auch, genauso wie Christus sich dem Vater unterordnet, so ordnet sich die Frau eben auch dem Mann unter, obwohl Christus genauso Gott ist wie der Vater auch. Im Wert sind sie genau gleich, aber es ist, geht hier um Funktion. Die Frau wurde so geschaffen, das ist Design hier. Die Frau wurde als passender Helfer geschaffen, heißt es in 1. Mose 2, Vers 18. Das ist euer Design, ihr Frauen. Ihr seid geschaffen, um nachzufolgen einem Mann. Das wurde in euch hineingelegt, das ist Design, das ist nicht einfach so, ja, das ist jetzt der Folge des Sündenfalls, das müssen wir uns hier unterordnen, weil wir so rebellische Frauen sind, nein, das hat nichts damit zu tun. Das ist Gottes wunderbare Schöpfung, genauso der Mann, wurde als Leiter, als Haupt geschaffen, das ist einfach seine Aufgabe, die soll er liebevoll und, und in, in Gnade soll er das tun, das ist nicht, dass er da herrschen soll wie so ein Pascha, sondern das sind einfach, das ist Schöpfungsdesign, das sehen wir im Schöpfungsbericht. Paulus wird auch noch darauf eingehen. Einfach verachtet grundsätzlich diese Lehre nicht. Das ist eine, wenn sie richtig verstanden wird, und ich betone das immer wieder, wenn sie richtig verstanden wird, eine wunderbare Lehre. Zweitens, wie gesagt, es geht jetzt hier an die Frauen. Ordne dich unter. Ordne dich unter. Nicht nur an die Frauen. Die Männer müssen sich auch unterordnen, nämlich dem Christus, das sehen wir in Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau, aber der Mann Das Haupt des Christus, aber Gott. Allgemeines Prinzip. In jeder Gesellschaft braucht es Autorität und Unterordnung. Wie gesagt, nichts mit dem Wert zu tun, sondern einfach nur Funktion. Es funktioniert nur, wenn jemand das Sagen hat und ein anderer folgt. Das ist einfach eine Tatsache. Wenn jeder das Sagen hat, haben wir Chaos. Wenn niemand was sagt, haben wir auch Chaos. Funktioniert nicht. Es braucht Autorität und Unterordnung. Das ist nun mal einfach so, das ist überall so. Ihr könnt, egal in welche Firma ihr hineinschaut, egal in welche Gesellschaftsstrukturen ihr hineinschaut, Staat und so weiter. Es braucht, auch wenn man das heute verleugnen will und relativieren will, und ja, ja, wir sind ja Demokratie und jeder hat was zu sagen. Ich sage immer, wir sind eine Demokratur. Ja, also gewisse Dinge werden uns trotzdem vorgeschrieben. Das ist einfach so. Es braucht Autorität und Unterordnung. Und so ist es auch in der Familie. Hier wird das Wort Haupt benutzt. Und einige Gelehrte haben hier vor allem beeinflusst natürlich durch den Feminismus in den letzten, letzten Jahrhundert gesagt, ja, dieses Haupt, das bedeutet nicht Autorität, sondern es bedeutet Quelle. Nun, es gibt wie gesagt drei Sichten hier. Die eine sagt, es bedeutet Quelle. Die eine sagt, es bedeutet einfach nur vorrangige Stellung. Die dritte sagt eben Autorität. Und das Problem mit der Die Quelleansicht hier ist, dass es nicht viel Sinn macht in dem ganzen Abschnitt. Wie ist denn bitte schön Christus oder der Vater die Quelle von Christus? Das ist schon mal sehr seltsam. Und das griechische Wort Haupt wird sowieso nie in der Art und Weise benutzt im Neuen Testament. Da gab es Studien, Von Statistiken, wie dieses Wort Haupt überall benutzt wird. Es wird nie als Quelle benutzt in dem Sinne. Es ging einfach darum, dass der Mann hat die, die, die Quelle der Frau ist. irgendwie, weiß ich genau, wie sie das da interpretieren wollen. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn. Es ist nicht sinnvoll. Die zweite Sicht ist vorrangige Stellung, aus der sich dann eventuell Autorität ergeben könnte. Das ist eine interessante Position. Ähm, wenn du eine vorrangige Stellung hast, hast du Autorität. Das ist nun mal einfach so. Deshalb macht das auch nicht viel Sinn. Und es macht einfach deutlich, wie sehr viele Kommentatoren einfach auch beeinflusst sind durch feministisches Denken. Und deshalb ist die beste und die natürlichste Art und Weise, das Wort Haupt im Sinne von Autorität und Vorrangstellung zu verstehen. Wie gesagt, als Funktion. Deutlich wird das, wenn ihr zum Beispiel mal Epheser Kapitel 5 aufschlagt. Da findet ihr nämlich genau die Auflösung dazu. Die Bibel selbst erklärt uns die Bibel. Es ist eigentlich nicht so schwer. Epheser 5. Vers 22, bekannte Stelle. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das was? Haupt der Frau. Wie auch der Christus, das Haupt der Versammlung. Also Christus hat Autorität über die Gemeinde, das wird ja hoffentlich niemand bestreiten. Also was ist die Bedeutung von Haupt hier? Es steht im direkten Zusammenhang mit der Unterordnung und der Autorität. Das Wort unterordnen hier auch in Epheser 5 ist Hypotasso, das ist ein militärischer Begriff, eben auch wieder diese Autorität und Unterordnungsgedanken. Also es macht eigentlich am meisten Sinn, auch hier in 1. Korinther 11, Vers 3, das Haupt in dem Sinne zu verstehen. Auch hier, der Mann steht unter der direkten Autorität Gottes, die Frau steht unter der Autorität des Mannes. Wie gesagt, Unterordnung, das ist ein Wort, das man heute nicht mehr gerne hört. Ja, Es ist umstritten. Und ich habe euch schon gesagt, die Voraussetzungen in jeder Gesellschaft, es braucht Autorität und Unterordnung. Und so sind auch die Männer dem Herrn verantwortlich. Arbeitgeber dem Ar äh, umgekehrt, umgekehrt, Arbeitnehmer dem Arbeitgeber, damals waren es Sklaven, die ihren Herrn dienen, so wenden wir das auch zeitlos an heute. Aber vielleicht, lassen Sie mal kurz einen Ausflug machen und einfach mal so definieren, was ist denn biblische Unterordnung? Einfach mal das mal so als Anwendung, weil viele diskutieren darüber: ja, Unterordnung, was heißt das? Ich möchte euch hier einfach ein paar Punkte geben, die ihr euch vielleicht aufschreiben könnt, um einfach das so als Hilfe, was ist eigentlich, was bedeutet das eigentlich? Nun erstens, Unterordnung geht auf die Schöpfungsordnung zurück. Okay, das ist mal der erste Punkt hier. Unterordnung geht auf die Schöpfungsordnung zurück. Das Prinzip, das habe ich schon gezeigt, Mann und Frau wurden so von Gott geschaffen. Das ist ein Design. Das ist nicht so, dass es einfach erst nach dem Sündenfall kam und dann hat der Mann dann über die Frau geherrscht und so weiter und so fort. Es steht zwar sowas da im Kapitel 3, aber das ist dann die Verzerrung davon. Aber das Design ist deutlich. Der Mann gibt der Frau ihren Namen. Er hat Autorität. Das ist, wenn jemand einem anderen Namen gibt, hat er Autorität, ja. Und das ist deutlich, wie Gott erstmal den Mann erschafft und Paulus geht ja dann auch noch darauf ein, hier im Verlaufe des Kapitels. Das ist wichtig, es ist ein Prinzip, es ist ein biblisches Prinzip, es ist nicht etwas, was zur Diskussion stände und das ist auch nicht etwas, was sich aufgelöst hat durch den neuen Bund. Manche nehmen zum Beispiel Galater 3,28 und sagen, da ist weder Mann noch Frau, siehst du, das gilt gar nicht mehr für uns, wir sind alle gleich in Christus, die Frauen können jetzt auch Pastorinnen werden, das wird heute oft argumentiert. Und ich sage, nein, Galater 3,28 steht im Zusammenhang der Rettung. Da ist weder Mann noch Frau, noch Sklave, noch Freier und so weiter. Da spielt es keine Rolle. Aber in der Gesellschaft oder die Geschlechterrollen, die bleiben. Die werden nicht bei sich verwischt. Im Gegenteil, Gott hasst das. Und deshalb korrigiert Paulus ebenfalls die Korinther und sagt, ihr verwischt die Geschlechter mit eurer Befreiungsbewegung hier und Wegwerfen des Kopftuches. Das geht nicht. Eine Frau muss als Frau zu erkennen sein. Ein Mann muss als Mann zu erkennen sein. Schöpfungsdesign. Zweitens. Zweitens. Unterordnung bedeutet nicht eine Puppe zu sein. Unterordnung bedeutet nicht eine Puppe zu sein. Ja, das ist so das Klischee, das immer gesagt wird von der Welt. Die Frau muss sich unterordnen. Immer ducken, ja nicht mucken, alles schlucken. Nein, das ist nicht, das ist nicht Unterordnung. Interessant ist in der Bibel ist Unterordnung eine, jetzt hört gut zu, eine intelligente, mitdenkende Unterordnung. Okay, das ist ganz wichtig, dass ihr euch das aufschreibt. Die Frau schaltet nicht ihr Gehirn aus und sagt immer, ja Mann, ja Schatz, ja Schatz. Das ist nicht die Idee. Das ist nicht die Idee. Die Frau denkt mit. Ich muss als Mann nicht das Gefühl haben, ich muss meine Frau micromanagen. Die kann ich selber denken. Ja? Das, das ist Blödsinn, so das wird das manchmal dargestellt in der Gesellschaft. Das wird das so leben als Christen. Das stimmt überhaupt nicht. Auch ist es, haltet euch fest, eine freiwillige Unterordnung. Die Frau ordnet sich freiwillig unter. Epheser 5, 22, dieser Befehl geht direkt an die Frauen. Männer, ihr könnt und sollt die Unterordnung nicht einfordern. Das dürft ihr nicht. Der Gott fordert die Frau auf, das zu tun. Du musst deine Frau lieben, egal ob sie sich unterordnet oder nicht als Mann. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Deine Liebe zu deiner Frau, die soll bedingungslos sein. Wie Christus die Gemeinde heißt es in Epheser 5, 25. Nur so nebenbei gemerkt. Und das Verb in Epheser 5,21 ist im Medium. Sie ordnet sich selbst unter. Das zeugt schon von dem Selberdenken. Das ist intelligent. Das ist Mitmachen, Mitdenken, Vorschläge machen. Ich kann mir als Mann auch was sagen lassen von meiner Frau. Das ist okay, das ist gut. Ich brauche ihre Weisheit. Sie ergänzt mich nämlich. Aber das ist genau dieses harmonische Bild. Wir ergänzen einander. Wir sind ein Team. Wir sind nicht, ich bin nicht einfach der Bef Oberbefehlshaber hier im Haus. Das ist ganz wichtig. Drittens, Unterordnung, habe ich auch schon gesagt, bedeutet nicht weniger wert zu sein. Wie gesagt, Paulus macht das auch noch deutlich hier in diesem Abschnitt. aber ich, mache, ich nehme das jetzt mal schon mal vorweg. Unterordnung bedeutet nicht weniger wert sein. Die Frau ist nicht weniger Mensch als der Mann. Genauso wie Christus nicht weniger Gott ist als der Vater. Wie gesagt, die Dreieinigkeit lebt uns das vor. Sie ist ihm völlig ebenbürtig. Ja, genau. Gleichberechtigung, <lacht> könnte man jetzt sagen. Sie ist ebenbürtig, hat aber eine andere Rolle und hat andere Stärken und ist für andere Dinge geschaffen worden als der Mann. Das ist der große Unterschied. Wie gesagt, passender Helfer, passende Ergänzung. Sie hat Fähigkeiten, die er eben nicht hat. Was denkt ihr, wie oft ich so froh bin, dass meine Frau... Gewisse, ich sage immer Multitasking, ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen ein moderner Ausdruck, aber das sind manchmal so Dinge auch mit den Kindern, wo man als Mann einfach merkt, das ist einfach total der Frau ihr Ding. Das ist nicht, da muss ich richtig hinterher hinken und lernen. Ja. Und so ist es, so ergänzen wir einander. Natürlich treffe ich dann letztlich die Entscheidungen und bin ich dann derjenige, der die Verantwortung übernimmt für meine Familie und das ist eben das Hauptsein. Aber das Hauptsein ist eigentlich mehr Verantwortung und mehr Druck. Wir Männer haben viel mehr zu tragen als die Frauen. Und das ist auch gut so. Wir wurden auch dafür geschaffen, das zu tun. Und die Frauen dürfen sich ja ein Stück weit auch zurücklehnen und sagen: oh, ich, hab, ich bin so froh, dass ich diese Verantwortung nicht tragen muss. Das ist eine, eine erlösende Sache, weil du als Frau gar nicht dafür geschaffen bist, das zu tun. Das ist der Punkt. Viertens, auch ganz wichtig: Unterordnung gilt nur für einen Mann. Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Nicht jedem, der da und sagt, ich bin ein Mann, du musst dich mir unterordnen. Ja. Natürlich, wenn das ein Polizist ist, dann würde ich es schon tun, wenn das Autoritäten sind, wir sollen uns dem Staat unterordnen oder den Ältesten ja, in der Gemeinde. Aber davon rede ich jetzt nicht. Es geht hier allgemein einfach um Mann. Es ist der eigene Mann hier in Epheser 5. Kann ich einfach jeder daherlaufen und dir als Frau irgendwelche Befehle geben? Das geht auch nicht. Ich kann mich noch erinnern an diese Geschichte im Master Seminary, wurde uns auch gesagt, als Studenten, da gab es in der Bibliothek gab es eine Frau, ja, die, die war da die Bibliothekarin und eigentlich die Chefin über das ganze Bibliothek. Und er hat uns gesagt, ihr dürft euch ihr unterordnen, okay? Weil sie ist die Bibliothekarin, das hat nichts mit der Gemeinde zu tun, sie verwaltet einfach die Bücher da, okay? Und es gab dann das Seminar Studenten, ich muss mich der nicht unterordnen, das ist eine Frau. Dachte, oh Mann, Leute, echt? Das ist Und so müssen wir richtig vernünftig denken hier. Das geht hier um den Gemeindekontext und nicht unbedingt um den Gesellschaftskontext. Also, und vor allem die Frau soll sich vor allem einem Mann unterordnen, das ist ihr eigener. Unterordnung bedeutet, sich dem Herrn anzuvertrauen. Das ist fünfter Punkt hier. Unterordnung bedeutet, sich dem Herrn anzuvertrauen. Letztlich heißt es in Epheser auch, ihr ordnet euch unter als dem Herrn. Also in erster Linie ordnet ihr euch dem Herrn unter, wenn ihr eurem Mann euch unterordnet. Das ist wichtig zu verstehen. Was immer der Mann entscheidet, wer hat das letztlich entschieden? Gott. Gott ist souverän. Er leitet auch die Entscheidungen deines Mannes, selbst wenn sie manchmal ein bisschen komisch sind. Ja. Meine Frau kann davon auch sprechen. Meine Entscheidungen sind auch nicht immer die besten, aber so ist das nun mal. Ja. Auch euer Chef entscheidet nicht immer die besten Dinge und ihr ordnet euch trotzdem unter. Hoffentlich. Und das ist genauso, wie wir leben sollen. Wir vertrauen uns dem Herrn, wir glauben, Gott ist souverän, er hat es im Griff. Auch wenn jetzt der Mann vielleicht da in eine Richtung geht und man denkt, wie wird das wohl? Ich vertraue dem Herrn. Ich kann dem Herrn vertrauen, er ist souverän, er leitet auch meinen. Selbst wenn du einen ungläubigen Ehemann hast, das ist noch schwieriger als Frau. Selbst dann, denke daran, du ordnest dich dem Herrn unter in erster Linie. Einfach, dass wir das mal richtig verstehen. Also, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht, jetzt kommen wir zurück. Achte die Lehre, ordne dich unter, das waren die zwei Punkte, Es kommt der dritte, der dritte Punkt. Achte die Sitten, ganz interessant, Verse 4 bis 6, Achte die Sitten, oder Gebräuche kann man auch sagen. Jeder Mann, der betet oder weiß sagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder weiß sagt, mit unbedecktem Haupt entehrt ihr Haupt. Denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder sie geschoren wäre, so lasse sie sich bedecken. Und Wir haben schon deutlich gesehen, dass Paulus jetzt hier Bezug nimmt auf diese lokale Sitte damals in Korinth oder überhaupt im Römischen Reich. In der damaligen Kultur haben Frauen ihre Unterordnung und auch ihr Frausein gegen, generell mit einer Kopfbedeckung zum Ausdruck gebracht. Sie haben sich sozusagen reserviert, ihre Schönheit reserviert für einen Mann. Haben wir gesehen letztes Mal. Vor allem in der Öffentlichkeit... Und deshalb denken auch einige, es handelt sich hier um den öffentlichen Gottesdienst, wenn alle zusammenkommen. Das Problem ist, haben wir gesehen letztes Mal, dass das erst ab Vers 17 beginnt, diese Versammlung, wo alle zusammenkommen und das Mal des Herrn feiern. Hier geht es wohl eher um das gesellschaftliche Leben, denn die Frau betet und weissagt, genauso wie der Mann, beide. Es geht konkret ums Beten, das ist als Mensch zu Gott zu reden und das Weissagen. Prophetuo, von Prophetie haben wir das Wort, das ist Gottes Wort, zu Menschen zu sprechen. Predigen, genau. Wenn eine Frau betet oder predigt, heißt es eigentlich hier, wenn sie das Wort Gottes verkündigt. Und deshalb glaube ich nicht, dass es sich um den Gottesdienst handelt, weil in Kapitel 14 wird Paulus genau das verbieten. Da werden wir noch drauf eingehen. Kapitel 14, die Verse 34 und 35 sagt er, die Frauen sollen schweigen in einem Lehrkontext. Nicht einfach schweigen, ja, sondern schweigen, wenn es ums öffentliche Reden in der öffentlichen Versammlung geht. Da geht es um Sprachenreden, um Prophetie und dann eben auch um die öffentliche Verkündigung. Weil wir finden viele Beispiele auch von predigenden Frauen die evangelisieren. Ein Beispiel ist Priscilla und Aquila, wo beide offenbar als Team unterwegs waren und evangelisierten. Vielleicht war Priscilla sogar die Redegewandter. Sie wird nämlich immer zuerst, zuerst genannt. Das heißt immer Priscilla und Aquila, nicht umgekehrt. Das ist auch interessant. In der Postgeschichte 1826 haben einige euren Bibel da eine Textvariante, wo die Namen vertauscht werden. Aber der Originaltext hat Priscilla zuerst. Und dann heißt es hier noch. Zum Beispiel, dass wenn ein, jetzt gehen wir mal durch den Text, hier in der Postgeschichte, äh, Entschuldigung, Korintherbrief, zurück zu unserem Vers, in Vers 4, heißt es nun, wo immer ein Mann betet oder weissagt, sagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, also wörtlich ein Herabhaupt, Das ist eine schwierige, äh, zu übersetzende äh, Ausdrucksweise hier, aber es bezieht sich wohl auch auf die Kopfbedeckung, weil eben bei der Frau heißt es dann ganz deutlich, wenn sie sich bedecken will oder eben nicht bedecken will. Und deshalb geht man hier auch davon aus, dass dieses Herabhaupt etwas vom Haupt herunterhängen, wörtlich ist die Idee, deutet auch auf die Kopfbedeckung hin. Beim Mann soll das nicht so sein. Der Mann sollte das nicht tun. Da es nicht den Gepflogenheiten der damaligen Zeit entspricht, er ist eben das Haupt der Frau. Und wie gesagt, einige Gelehrte denken hier auch, das könnte langes Haar sein, aber das habe ich auch schon erklärt, das kann nicht sein, weil es spricht deutlich von Bedeckungen hier. Und Vers 5 heißt es dann hingegen: die Frau, wenn sie unbedeckt betet oder weiß sagt, der dann ihr Haupt. In der Gesellschaft, ihr Haupt ist natürlich der Mann. Sie bringt Schande und Verruf über ihre Familie, über ihren Mann, das, wenn sie sich nicht den Gepflogenheiten der damaligen Kultur unterordnen will. Und das ist eben wichtig, dass man diese Ehre-Schande-Kultur von damals versteht. Das wurde sehr stark betont, sozialer Status, Sitten, wurden, da wurde einfach darauf geachtet, sehr stark darauf geachtet. Und wenn sie das eben nicht tun will, dann ist sie wie die Geschorene. ja. Das wörtlich hier, die Geschorene. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einige denken, es ist Prostituierte, andere denken, es ist eine Ehebrecherin, die so bestraft wurde, indem man ihnen einfach gleich das Haar abscherte, was eine Schande war. Es war auf jeden Fall ein öffentliches Zeichen von Schande, eine öffentliche Schande. Und Paulus treibt hier das Argument einfach zum Extrem und sagt, wenn sie das nicht tun will, dann soll sie sich da gleich abscheren. Soll sie sich gleich rasieren sozusagen, gleich wie die, wie die Schändliche, wie die Ehebrecherin rumlaufen. Das ist einfach nicht anständig, das gehört, das gehört sich so nicht. Und das ist auch hier der Fall in Vers 6, denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so lassen sie sich auch das Haar abschneiden. Abschneiden und Scheren werden hier zwei Worte verwendet, die sehr ähnlich sind. Man kann sich das vorstellen, wie rasiert und glatt rasiert. Das eine ist ein bisschen intensiver als das andere, aber es wäre auf jeden Fall eine öffentliche Schande gewesen. Der Punkt hier für uns heute ist letztlich, achte die Sitten. Achte die Sitten. Es kann gut sein. Dass, wie gesagt, die Frauen in Korinth ihre selbst erwählte Freiheit, ihre christliche Freiheit und ihre Übergeistlichkeit sich das Recht rausnahmen zu sagen. Ja, wir werfen jetzt diese Kopfbedeckung weg. Wenn wir, selbst wenn wir in der Gemeinschaft mit, mit in Gesellschaft von Männern sind oder wenn wir Männer evangelisieren oder was auch immer wir machen, wir brauchen das nicht mehr. Wir sind so geistlich, wir können das alles von uns werfen. Und sie setzten sich dadurch einer öffentlichen Schande aus. Die Leute dachten, was sind das... Das jetzt, sind das jetzt Prostituierte oder Ehebrecherinnen oder was auch immer? Also es gab dieses falsche Bild in der Gesellschaft. Und das haben muss Paulus hier korrigieren und sagen, mach das nicht. Nur weil ihr Christen seid, heißt es nicht, dass ihr sämtliche Anstandsregeln über Bord werfen müsst. Nur weil ihr jetzt frei seid, heißt es nicht, dass ihr frei seid von allem benehmen, sozusagen, in eurer Kultur. Und heute ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber wir können dieses biblische Gebot auch für heute anwenden. Ich denke auch gerade in unserer heutigen Kultur an die oft provokative Kleidung von Frauen. Kurze Röcke, tiefe Ausschnitte, all dieses Zeug. Das ist auch nicht anständig. Ja? Und da müssen wir einfach vielleicht auch das zeitlose Prinzip rausnehmen. und sagen: Okay, wie können wir das heute anwenden? Wie können wir heute die Sitten, Sittlichkeit achten? Wie können wir in der Gesellschaft als anständig erscheinen? Als Zeugnis in der Welt? Das ist ein Punkt hier. Also, erstens, achte die Lehre, ordne dich unter, achte die Sehnen. Viertens, gedenke der Schöpfungsordnung. Verse 7 bis 12. Gedenke der Schöpfungsordnung. Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist wäre die Frau ohne den Mann noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn so wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau alles aber von Gott. Sehr, sehr ausführlich, aber auch sehr deutlich, wie Paulus einfach das Ganze jetzt auf die Schöpfungsordnung zurückführt, was ich euch schon gesagt habe. Es ist Design, es ist Gottes Idee, die dahinter steckt. Der Mann ist die direkte Schöpfung Gottes aus dem Erdboden. Er trägt in gewisser Hinsicht die Herrlichkeit, den Abglanz Gottes. Die Gott hat ihn direkt geschaffen. Die Frau wurde aus dem Mann geschaffen. Wir kennen alle die Schöpfungsgeschichte, hoffentlich. Und deshalb heißt es hier, ist sie die Herrlichkeit oder die Ehre des Mannes. Sprüche 12, Vers 4. Eine tugendhafte Frau ist die Krone oder die Ehre ihres Mannes. Das ist auch wiederum nichts Negatives, das ist keine Abwertung der Frau, das ist einfach eine Tatsache. Das ist so, wie Gott sich entschieden hat, das zu tun. Diese Schöpfungsordnung sollte durch unser Verhalten jetzt zum Ausdruck gebracht werden. Entsprechend in der damaligen Kultur, eben durch das Unbedeckt oder bedeckt sein begründet er in den Versen hier, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Wie gesagt, die Frau wurde aus dem Mann heraus geschaffen, der Mann direkt Und so lesen wir im Schöpfungsbericht: Adam wurde, wie gesagt, Autorität verliehen, bevor Eva geschaffen wurde. Sie heißt Frau, weil sie vom Mann genommen wurde. Er gab ihr den Namen Menin, Isha, anstatt Ish, das heißt Mann, Isha, Menin. Und später gab Adam ihr den Namen Chawa Eva. Ne? und das ist die Mutter aller Lebendigen, in 1. Mose 3,20. Und so sehen wir das einfach, dass, dass der Mann offenbar dieses äh, in seinem Design einfach diese Autorität hat. Und Gott gibt ihm auch den Auftrag, das zu tun. Und deshalb auch in Vers 9, der Mann wurde nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen, wie schon gesagt, die Funktion hier, die Frau wurde als passender Helfer für den Mann geschaffen, um ihn zu ergänzen. Und in Vers 10 kehrt Paulus dann wieder zu ursprünglichen Argument zurück und sagt, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Und jetzt kommen wir zu dieser berühmten Frage, was um alles in der Welt bedeutet das? Nun, es gibt zwei Fragen hier. Die erste ist, was bedeutet es, eine Macht auf dem Haupt zu haben? Das ist das Wort exousia. Macht und Autorität soll über ihr sein, so wird es traditionell übersetzt. Das Problem hier ist aber, dass. Und diese Konstruktion im Griechischen, das eigentlich nicht hergibt, und so argumentieren auch manche feministische Ausleger, die sagen, eigentlich steht hier, sie hat Autorität über ihr Haupt. Sie hat diese Autorität selber über ihr Haupt. Und das bedeutet eben, dass sie, dass eigentlich, dass es eigentlich widerspricht dem Ganzen, was Paulus vorhin gesagt hat. Und das ist genau das Problem. Wenn wir diese Übersetzung nehmen, dann kommen wir in riesige Probleme und riesige Widersprüche mit dem, was ich jetzt alles schon gesagt habe, über Hauptsein und Autorität und Unterordnung. Aber die Lösung hier ist relativ simpel, dass man die Autorität auch als Kontrolle übersetzen kann. Dass man sagen kann, sie übernimmt die Kontrolle über ihr Haupt. Wie ich schon gesagt habe, ihre Unterordnung ist eine intelligente, mitdenkende Unterordnung. Sie tut das von sich aus. Das ist etwas, was sie von Herzen tut. Und deshalb übernimmt sie hier die Verantwortung über ihr Haupt sozusagen und bedeckt es. Das ist eine gute und vernünftige Auslegung hier, was das bedeuten, bedeuten muss. Es muss ein Argument sein, warum sie sich bedecken sollte in Vers 10. Sie kontrolliert und beherrscht ihr Haupt, indem sie es bedeckt, damit Männer eben nichts Falsches denken, damit sie keine falschen Signale sendet an andere Männer. aber das habe ich gesagt, bedeutet, ich bin reserviert. Zweitens, die zweite Frage hier, warum um der Engel will. Nun, hier könnt ihr unendlich viel Uh, Artikel und was weiß ich alles, Kommentare lesen. Ich gehe hier von der natürlichen Auslegung aus, also das Engel, die übernatürlichen. Uh, dienstbaren Geister sind. Einige Ausleger sagen, das sind Boten von Gemeinden. Das glaube ich eher nicht. Paulus benutzt den Ausdruck Engel immer wieder in der Art und Weise, durch den Korintherbrief in Kapitel 4 und auch in Kapitel 6, sind es immer die übernatürlichen Engel, die hier gemeint sind. Die Engel sind Zuschauer des Heilsplanes Gottes und staunen über sein Heil für die Menschen. Sie wurden ein Schauspiel für die Welt und die Engel, sagt Paulus in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 9. Wir, Apostel, wissen ein Schauspiel für die Welt und für die Engel. Die Engel schauen uns zu. Und sie, für, sie begehren sogar, sie begehrten Vorzeiten in dieses Heil hineinzuschauen und sehen das jetzt, wie sich das entfaltet. Das macht uns 1. Petrus 1, Vers 12 klar. Ein Schauspiel für die Fürstentümer und Gewalten in Epheser 3, Vers 10. Die Engel sind da um des Menschen willen, das ist der Punkt. Sie sind dienstbare Geister, heißt es in Hebräer 1,14. Sie sind da, um den Heiligen zu dienen, um zu schauen, wie Gott seinen Plan verwirklicht. Und sie sind die Zuschauer auch unter anderem. Und wenn die Frauen jetzt diese Art und Weise der Unterordnung oder eben Nicht-Unterordnung so ausleben, dann beleidigen sie diese Engelwesen, die sich ja ebenfalls in den Schöpfungsplan einordnen. Die ebenfalls das tun, was Gott ihnen sagt. Und dienstbare Geister sind. Die könnten dann kommen und sagen, was machen die Frauen da? Die ordnen sich ja gar nicht unter. Die machen das, die, wir leben das gar nicht, was du gesagt hast, Herr. Und so ist es um den Engelwillen, Weil wir eben dieses Schauspiel sind, weil wir dieses Zeugnis sind, was er schon in Kapitel 4 sagte und ähm, was auch Epheser 3.10, was Paulus auch in Epheser 3.10 geschrieben hat, deshalb sollen wir das tun. Wie gesagt, der Kontext hier ist auch interessant, die Frau wurde um das willen geschaffen, die Engel wurden auch gemacht, um dienstbare Geister zu sein, das ist der Zusammenhang hier. Und deshalb soll die Frau sich unterordnen, ihre Unterordnung dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie sich wie die Engel sich unterordnen in die Schöpfungsordnung einfügt. Weil die Engel schauen schließlich beständig zu. Und dann fährt Paulus weiter. Jetzt könnte ja hier eben jemand auf die Idee kommen und sagen, Frauen sind weniger wert. Gerade in dieser Kultur von damals war es eben auch so, dass Frauen missbraucht wurden, dass sie unterdrückt wurden. Und deshalb gab es dann die Befreiungsbewegungen. Und so macht Paulus sofort klar: Nein, wie gesagt, es geht hier um eine andere Rolle, nicht um ihren Wert. In den Versen 11 und 12. Dennoch, dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, äh, Entschuldigung nochmal, dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn so wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau alles, aber von Gott. gleichwertig in der Errettung und Stellung vor dem Herrn. Sie werden beide gleichermaßen gerettet durch die Gnade. Sie sind beide Sünder, sie ermangeln beide die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Es gibt keinen Unterschied, da ist weder Mann noch Frau. Das wäre Galater 3,28 hier jetzt. Sie werden beide durch dieselbe Gnade gerettet. Und jeder Mann sollte nicht vergessen, dass er von einer Frau geboren und erzogen wurde. Das ist der zweite Punkt, den er hier macht. Sie ist nicht weniger wert, sie hat eine andere Funktion, macht er deutlich. Die Anwendung ist deshalb Gedenke der Schöpfungsordnung. Gott hat uns als Männer und Frauen geschaffen und dabei hat er gute Gedanken. Ein Plan, wie Mann und Frau zusammenleben sollten. Vor allem aber auch ihr Frauen, wehrt euch nicht gegen die Ordnung, die Gott gegeben und entworfen hat. Seht es nicht als eine Unterdrückung, sondern als eine wunderbares, ein wunderbares Design von einem guten, liebenden Gott, der das geschaffen hat. Ich denke dabei auch an, an diesen heutigen Gender-Wahnsinn. Ja? Und an Stelle macht es sehr, sehr deutlich, dass Gott einfach nur ein Mann und eine Frau geschaffen hat. Es gibt keine anderen Geschlechter. Es gibt nur einen Mann und eine Frau. Und diese beiden leben zusammen in einer Ehe, in einer monogamen Ehe. Ein Mann und eine Frau. Und sonst gibt es keine anderen Ehen. Punkt. Aus. Ende der Diskussion. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Das ist was der Schöpfer sagt. Und das ist das Problem heute, dass die Menschen das selber in die Hand nehmen und die ganze Schöpfungsordnung redefinieren wollen, die Ehe redefinieren wollen. Aber das tun sie alles nur, weil sie verdorbene Sünder sind. Weil sie falsch denken. Weil sie keine Ahnung haben letztlich. Weil sie den Schöpfer nicht kennen. Hier ist die Weisheit und sonst nirgends. Hier ist das Design und sonst nirgends. Das muss jetzt einfach deutlich gesagt werden. Und auch sind Frauen und Männer gleichwertig vor Gott, vergesst es auch nicht. Es hat nichts, wie gesagt, mit, mit irgendeiner Unterdrückung oder irgendeiner Abwertung der Frau zu tun hier, überhaupt nicht. Und wie gesagt, es ist eine Lüge zu behaupten, dass das Christentum frauenfeindlich ist, im Gegenteil. Im Gegensatz zu anderen Religionen und Kulturen, wo Frauen oft waren und minderwertig waren und einfach nur schlecht behandelt wurden, zeigt die Bibel uns ein ganz anderes Bild. Es gab weibliche Diakone, Ehepaare evangelisieren, also Frauen sind aktiv im Dienst in der Bibel. Mütter erziehen gottesfürchtige Kinder, zum Beispiel im Falle von Timotheus, der dann später ein großartiger Pastor wurde. Großmutter sogar hat einen riesen Einfluss auf die Mutter. Also wir sehen, Frauen haben eine sehr, sehr wichtige Stellung und Funktion, auch im Dienst unserer Gemeinde. Es ist überhaupt nicht so, dass sie irgend in einer Form weniger fähig oder weniger wert wären. Es ist ganz wichtig, das lernen wir hier nicht. Es geht rein um die Funktion und die Stellung und die Rolle. Aber die Stellung vor Gott und den Wert, da gibt es keine Diskussion drüber. Also, Wie sollst du als gläubige Frau leben in der heidnischen Kultur? Achte die Lehre, ordne dich unter, achte die Sitten, gedenke der Schöpfungsordnung. Fünftens, denke an dein Zeugnis. Denke an dein Zeugnis. Verse 13 bis 15. Hier ja, ist es nochmal, Paulus kehrt zurück und sagt, urteilt bei euch selbst. Jetzt, jetzt wirft er sozusagen den Korinthern den Ball zu. Sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt urteilt ihr mal. Ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist. Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Und hier gibt es wieder mehrere schwierige Sachen, die wir erstmal klar verstehen müssen. Paulus macht deutlich, es geht nun um Anstand und Natürlichkeit. Anstand und Natürlichkeit. In der damaligen Kultur war es eben weder anständig noch natürlich, dass eine Frau sich nicht bedecken würde. In der heutigen Zeit wäre das vielleicht eine Frau, muss ich das vielleicht mal so vorstellen, die, die in unanständiger, offener, herziger, provokativer Kleidung irgendwo auf dem Marktplatz steht und evangelisiert. Ja? Und dann denkt die, warum kommen dann die Männer? Ja, Also das ist... Und es ist einfach unanständig. Und die Leute würden vielleicht, es gibt sicher Leute, wir sind in einer ausgeschämten Kultur und heutzutage denken alle, es ist alles normal, aber es gäbe sicher noch Leute, die denken würden, das ist irgendwie seltsam. Das ist irgendwie die Predigt von Christentum und von, und dann zieht sie sich so an, so aufreizend, das passt einfach nicht zusammen. Das sollte man denken. Aber so ähnlich war es wohl hier in der Kultur, in der Kultur wo Paulus hineinspricht. Natur, das Wort Physis, ist die Frage, was Paulus hier meint. Es gibt ja auch verschiedene Erklärungen natürlich. Die beste scheint eben zu sein, kulturell natürlich zu verstehen. Wir müssen verstehen, es war nicht immer normal, dass Männer kurze Haare tragen. Bei den Spartanern zum Beispiel haben Männer schulterlange Haare getragen. Das war ganz normal. Das war nichts Besonderes. Da wurde es nicht gleich als Heavy-Metaller <lacht> gesehen, der lange Haare hatte, sondern du warst einfach ein normaler Mann mit langen Haaren. Ja. aber in der römischen Kultur haben die Männer eben kurze Haare getragen und deshalb ist es hier kulturell natürlich es kann nicht allgemein sein es gibt manche Ausleger, die sagen ja gut, das Testosteron führt zu mehr Haarausfall aber ich finde das ein bisschen, naja Es gibt auch ältere Männer, die immer noch viele Haare haben. Also Ich sehe das hier eher besser als einfach kulturell natürlich. Es ist damals, einfach in der Situation war es abnormal. Und wir sehen auch in den meisten Kulturen, bis heute noch, sehen wir, dass die Männer ihre Haare eher kurz tragen und dass das eher als Männerfrisur identifiziert wird und so auch bei den Frauen mit den längeren Haaren. Es wird einfach als normal natürlich empfunden. Und es ist ein Anstoß, ein unnötiger Anstoß, wenn wir als Christen versuchen, das jetzt alles umzudrehen. Und das war das Problem der Korinther. Sie haben versucht, jetzt übergeistig zu sein. Sie sind immer über das Ziel hinausgeschossen. Ja, und echt da, ja, die Frauen können jetzt machen, was sie wollen. Die Männer das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wir sind überhaupt keine, möglich, möglich noch irgendwelche, die Geschlechter spielen gar keine Rolle, weil im Himmel sind wir dann geschlechtslos. Oder irgendwelche solchen Vorstellungen müssen wir uns vorstellen, hatten diese Leute. Vor allem die Griechen. Und deshalb ist es hier geht's um Natürlichkeit und Anstand. Und bei der Frau ist es auch natürlicher, wenn sie langes Haar hat. Wichtig, es steht hier nicht, wie viele Zentimeter, okay? Das steht hier nicht. Und selbst in der heutigen Kultur kann man, selbst wenn es eine, eine kürzere Frisur ist, kann man sehen, es ist eine Frauenfrisur, offensichtlich. Und darum geht es hier. Es geht um diesen Unterschied, dass man sieht, dass eine Frau, eine Frau äh, gibt sich als Frau, kleidet sich als Frau und ein Mann eben auch. Und das ist das zeitlose Prinzip. Gott hasst es, wenn man versucht, die Geschlechter zu verwischen. Und das ist natürlich von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Und nicht, kann man nicht genau so eins zu eins jetzt aus der gräkoromanischen Kultur des ersten Jahrhunderts übernehmen. Und dann steht hier auch noch, das Haar ist dir anstatt eines Schleiers gegeben, das hat einige natürlich den Anstoß gegeben, ja siehst du, sie muss gar keinen Schleier tragen, das ist das Haar, ist anstelle eines Schleiers. Nun, ähm, die Präposition hier kann man auf verschiedene Arten übersetzen und vom Kontext her ist es hier besser, die Präposition Anti als etwas Ähnliches, Gleiches oder Hinweisendes zu übersetzen. Also... Dieses, dieses Natürlichkeit des langen Haares weist darauf hin, auch dass es natürlicher ist, dass ihr euch jetzt hier bedeckt. Das ist einfach so ein Hinweis. Gott hat hier schon einen natürlichen Schleier gegeben, sozusagen. Das ist eher hier das Argument des Paulus, als dass er dann irgendwie sich wieder selber widersprechen würde, was dann im gesamten Zusammenhang wieder überhaupt keinen Sinn machen würde. Das ist ein generelles Wort hier, Schleier für Bedeckung. Manchen Stellen wäre es auch für Mantel verwendet. Das ist einfach ein Kleidungsstück. Das ist einfach ein kleiner Hinweis, Dass das natürlicher ist in eurer Kultur und jeder sieht das so und deshalb passt euch da bitte an. Und seid da kein unnötiger Anstoß. Deshalb hier, weil Paulus diese Öffentlichkeit betont, ist es anständig, ist es natürlich, denke an dein Zeugnis. Denke an dein Zeugnis in der Öffentlichkeit. Wir wollen als Christen keinen unnötigen Anstoß erwecken. Unnatürlich, indem wir uns unnatürlich kleiden oder frisieren. Das kann, auf, das kann auf zwei Extremseiten hinunterfahren. Das kann eben ganz modisch sein und ausgeflippt und frech, was nicht unbedingt anständig ist. Es kann aber auch extrem konservativ sein, eben gerade das Kopftuch, was eigentlich sehr unnatürlich und anstößig ist in unserer Kultur, weil das kein Mensch versteht, was das zu bedeuten hat. Somit eigentlich fast ein Verstoß gegen das Prinzip, was Paulus hier lehrt. Es kommuniziert etwas Unnatürliches. Und so lasst uns einfach darauf bedacht sein. Natürlich auch die Männer, ja. Das geht hier auch die Männer an. Diese, diese Geschlechterunterschiede sollen klar, sichtbar sein. Wir sollen anständig und sitzsam uns in der Gesellschaft bewegen möglichst. Das heißt nicht, dass wir nicht modisch sein dürfen. Dass wir jetzt irgendwie ins letzte Jahrhundert zurückgehen müssen. Überhaupt nicht. Aber einfach, dass wir nicht irgendwo eben von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd fallen. Da muss sich jeder selber prüfen, selbstverständlich. Jeder selber vor dem Herrn und überlegen. Es ist vielleicht auch bei Frauen es ist es vielleicht auch gut mal zu überlegen, worauf willst du deine Aufmerksamkeit lenken? Worauf auf deine Kleidung, auf dein Äußeres oder auf dein Inneres? Das ist die Frage. Worauf soll man schauen? Auf deine Werke, auf deinen Charakter oder auf dein Äußeres? Das ist die Frage. Das ist das Prinzip, das uns die Bibel auch gibt, was uns leiten sollte. Gut, achte die Lehre, ordne dich unter, achte die Sitten, gedenke der Schöpfungsordnung, denke an dein Zeugnissen und schließlich denke an deine Geschwister. Denke an deine Geschwister. Vers 16. Hier heißt es noch zum Schluss: Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so haben wir solch eine Gewohnheit nicht, noch die Versammlungen Gottes. Nun, das Wort streitsüchtig ist einfach zu verstehen. Das ist jemand, der gerne Debatten führt. Es wird immer wieder Leute geben, die sich gegen diese Prinzipien, der Unterordnung oder der Geschlechterrollen auflehnen und das verwischen wollen, verändern wollen. Das erleben wir heute, das erlebte man damals. Und Paulus sagt einfach, eine solche Sitte, einen solchen Gebrauch haben wir bei uns nicht. Wir lehnen uns nicht gegen diese Dinge auf. Wir passen uns der Kultur an, genauso wie ich das vorgelebt habe. In Kapitel 9 spricht er davon, werden wir das auch so handhaben, auch in anderen Gemeinden. Deshalb, überall da, wo Gemeinden tatsächlich Gottes Wort lernen und an ihm festhalten, wird dieser Standard gelehrt, sollte dieser Standard gelehrt werden. Und deshalb denke an deine Geschwister, nimm dir andere treue Gemeinden oder auch treue Geschwister zum Vorbild, ja, wenn sie diese Prinzipien ausleben. Und wie sie diese Prinzipien ausleben in der Kultur, in der wir leben. Wir sollen uns nicht streiten darüber, wir sollen uns nicht auflehnen dagegen, vor allem, wenn das eben so kulturelle Dinge sind, Also wir sagen, das ist nicht das Wesentliche. Wir wollen nicht dadurch auffallen, dass wir jede Etikette und jede, jede Sitte verachten. Das soll nicht das Zeugnis sein von uns Christen. Und da können wir uns auch andere Gläubige zum Vorbild nehmen. Also, wie sollen wir denn leben? Hier, Paulus gibt uns Prinzipien an die Hand, gibt Euch Frauen Prinzipien an die Hand, die aber auch für uns Männer sehr, sehr wichtig sind. Und ich weiß, es gibt hier viele Kontroversen, die diese Stelle umgeben, aber die grundlegenden Prinzipien sind eigentlich sehr deutlich. Die zeitlosen Prinzipien, die wir hinausarbeiten konnten, sind eigentlich sehr praktisch und sehr anwendbar für uns heute. Er möchte, dass die Frauen in Korinth an der gesunden Lehre festhalten, die Tradition festhalten. Und das brachten sie damals zum Ausdruck, dass sie sich unterordneten unter ihre Männer durch die Kopfbedeckung, durch das, was sie damals, durch dieses Kleidungsstück. Sie sollten anständig und unanstößig sein, vorbildlich wandeln in einer heidnischen, verdorbenen Kultur, genauso wie wir auch. Genauso wie Gott es in seinem Schöpfungsplan erdacht hatte. Als Zeugnis für die Welt und zur Freude der Engel. unablässig, die uns unablässig zuschauen und staunen. Und zur Ermutigung der anderen treuen Gemeinden, die keine anderen Gewohnheiten haben. Das, so denke ich, ist eine vernünftige Anwendung für diese Stelle.